0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 102 odcinek, a razem ze mną, jak zwykle, jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam u ciebie słychać w ten sobotni poranek?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No wiesz co, no już taki sobotni, bardzo mocno jesienny poranek, sezon grzewczy w pełni. Myślę, że to jest absolutnie najwyższy czas, żeby zająć się naszymi ogródkami. Najlepszy i ostatni moment na to, żeby poprzesadzać przed zimą i zobaczyć, co z tego na
0: wiosnę wyrośnie. Sezon grzewczy, mówisz, już otworzyłeś, burżuju. <gryw> to powiem Ci, że, że grubo. No ale tak, masz rację, dzisiaj właśnie jak co roku o tej porze zakładamy ogrodniczki, Bierzemy do ręki łopaty i konewki, no i przesadzamy po pierwszych meczach sezonu zasadniczego. No i właśnie z tej okazji każdy z nas przygotował dziś listę swoich sadzonek, o których sobie porozmawiamy i zastanowimy się, co to za okazy, które mają szansę bujnie się rozrosnąć i dorodnie kwitnąć, na no a które raczej zamienią się w badyle. O tym sobie będziemy dzisiaj rozmawiać. Z tego co wiem, to Ty przygotowałeś całkiem solidną tą, tą listę swoich sadzonek, więc może od razu zaczniemy i, i poproszę Cię w takim razie o pierwszą Twoją sadzoneczkę tego roku.
1: No tak, wiesz, już można powiedzieć, że doświadczeni z nas ogrodnicy przesadzamy już od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o NBA. Nie inaczej jest i w tym roku. Ja faktycznie w tym, w tym sezonie... no pokaźny, tutaj mam wybór, że to tak ujmę, ale wiesz, no, też zależy, nie wszystkie sadzonki warte są tego, żeby je kupić, z niektórych nic nie będzie, a niektóre są tak łatwe, że tak powiem w utrzymaniu i tak, tak proste w hodowli, że no, no nic nadzwyczajnego z nich zazwyczaj nie wyrasta, nie? te najbardziej okazałe rzeczy zazwyczaj są gdzieś tam trudne do osiągnięcia, niezbyt proste w utrzymaniu, w ogrodzie. Ale ja zacznę od czegoś takiego, można powiedzieć, dość pewnego. Myślę, że w tym sezonie bardzo pięknie się przyjmie i myślę, że w tym sezonie to jest coś, co szybko się będzie bardzo sprzedawało, więc zamierzam się na to załapać póki mogę, a skoro wybieram pierwszy, no to być może nawet ci spod nosa tą, tę sadzonkę czmychnę tutaj. A mianowicie chodzi o to, że Boston Celtics na koniec sezonu będą mieli najlepszy scoring duo w lidze czyli dwóch zawodników, którzy razem zdobywają najwięcej punktów ze wszystkich zespołów w NBA i myślę, że Jason Tatum i Jalen Brown właśnie takimi zawodnikami będą. Bardzo mi się podoba ten zmasowany atak skrzydłami, który przeprowadza Boston w tym sezonie. Bardzo mi się podoba to, jak ci goście grają, jak pewni siebie są, jak fajny wiatr w skrzydła złapali po to, zeszłym sezonie, kompletnie nie zwalniają, myślę, że chcą coś udowodnić. No i chyba w końcu złapali ten balans, taki, taki dobry balans pomiędzy sobą, pomiędzy tym kto jaką rolę dokładnie w ekipie pełni, którędy atakuje, w którym momencie. To świetnie to wygląda. Nie widziałem czegoś takiego od, od, od dawna. Nie pamiętam, czy to ostatni raz to nie był LeBron James i Dwayne Wade, jako takie duo, które, które faktycznie tak z dnia na dzień w mecz w mecz potrafiło po 30 punktów równiutko zdobywać. No tutaj Jason Tatum i Jalen Brown na razie praktycznie co do, co do punktu 60 na mecz w dwóch meczach, no świetnie to wygląda, bardzo mi się podoba, kibicuję i myślę, że to nie jest jakaś tutaj wielce ryzykowna sadzonka, myślę, że w tym, w tym sezonie będzie kwitła pięknie na, na, na
0: wiosnę. No nie jest to ryzykowna sadzonka, rzeczywiście to duo spisuje się świetnie od początku tego sezonu, w ogóle Boston Celtics grają bardzo dobrze już od samego początku, widać, że nie na darmo są jednym z głównych kandydatów do, do zdobycia mistrzostwa ja miałem sporo obaw, jeżeli chodzi o ich grę i o te zawirowania, z którymi ta drużyna gdzieś tam miała do czynienia właśnie jeszcze niedawno oraz w związku z tym, że no brakuje im Roberta Williamsa w zespole, ale na razie chyba nic sobie z tego nie robią i, i, i równiutko po prostu fantastycznie, świetnie grają, no a Tatum i Brown prowadzą tę drużynę. Świetnie sobie ten duet radzi i ja powiem ci, że tak nawet też myślałem o jakiejś takiej sadzoneczce związanej z Boston Celtics. Zastanawiałem się tutaj, czy nie wskazać Tatuma jako, jako jednego z głównych faworytów do zdobycia tytułu MVP w tym sezonie, bo no, Tatum gra naprawdę fantastyczne zawody od samego początku. Zastanawiałem się też nad nowym trenerem Celtics i, i nad tym, czy z kolei on nie będzie tutaj jednym z kandydatów do, do zdobycia tytułu najlepszego trenera tego roku. No ale ostatecznie nie, nie postawiłem na, na zakup żadnej z tych sadzonek, natomiast no, ta twoja wydaje się jak najbardziej sensowna i tutaj raczej e, no, nie ma większych wątpliwości. Wydaje się, że, że no, ten sezon powinien właśnie należeć do Tatuma i Brauna no i rzeczywiście mają szansę stać się no, takim jednym z najlepszych duetów NBA w tym sezonie.
1: No, wiesz, są jeszcze inne duety, które też na pewno będą tutaj walczyć o to, o to miano. James Harden i Joel Embiid też nieźle wyglądają, przynajmniej pod kątem statystyk póki co. No, ale wiesz, no, to początki na razie. Natomiast bardzo też takie ofensywne to duo jest. W sensie mało drużyn ma dwóch zawodników, którzy potrafią regularnie po 30 punktów zdobywać. Myślę, że nie będzie to proste, żeby, żeby być takim naj, najlepszym po prostu rzucającym backcourtem w lidze na koniec sezonu. Ale no, myślę, że nie jest to jakaś gruba przesada z mojej strony. Na pewno jakaś sadzoneczka to jest. Myślę, że właśnie taka w tym sezonie, taka sezonowa można powiedzieć, w przyszłym sezonie już będzie pewnie ciężko o nią. Ale w tym sezonie jak najbardziej to widzę. No ale cóż, zobaczmy co tam u Ciebie.
0: No Moja sadzoneczka jest związana z osobą, którą wymieniłeś tutaj przed chwilą. Moja pierwsza sadzonka. A mianowicie to dopiero początek sezonu. Ale James Harden zostanie wybrany do All-NBA. A to z kolei może być zła wiadomość dla Philadelphia 76ers. Taka sadzoneczka o podwójnym pniu i zaraz wyjaśnię o co mi chodzi. Bo nie wiem czy pamiętasz, chyba bodajże tydzień temu e, mówiłem, że nie zobaczymy już Hardena z Houston Rockets, że, że nigdy ten e, James Harden do nas nie wróci. No okazało się, że James Harden powiedział potrzymaj mi churros i zaczął robić dokładnie to co w Houston Rockets. No bo w tym sezonie, w tych dwóch meczach zagrał fantastyczne zawody, wydawałoby się. Przeciwko Celtics to było 35 punktów, 8 zbiórek, 7 asyst na fantastycznych skutecznościach. 64% z pola, 56% za 3, 100% z rzutów wolnych, gdzie trafił 12 na 12. Przeciwko Bucks te statystyki również imponujące, 31 punktów, 8 zbiórek, 9 asyst. No ale właśnie, w obu tych meczach Philadelphia 76ers przegrali. Co ciekawe, w meczu numer dwa, tym właśnie przeciwko Milwaukee Bucks, Harden oddał więcej rzutów nawet od Embida. 24 rzuty Hardena versus 21 rzutów Embida. No i właśnie to jest związane z tą drugą częścią mojej sadzonki, tak? No bo z tego, co widzę, ta drużyna staje się coraz bardziej hardenocentryczna, zamiast być embidocentryczna. I 76ers powoli zaczynają troszkę przypominać to stare Houston Rockets w których James Harden grał i to moim zdaniem nie jest dobra wiadomość dla tej drużyny. Tutaj do Rivers widać było, że chciał jakby odrobić swoją pracę i chciał sprawić, żeby James Harden już od nowego sezonu poczuł się komfortowo w tej drużynie. Dał mu bardzo jakby dużo swobody, zresztą sam o tym mówił, że on nie zamierza tutaj ograniczać Jamesa Hardena, tylko chce mu dać właśnie wolność. No i Zaczęło się to obracać w swego rodzaju absurdy, bo na przykład przeciwko Boston Celtics James Harden zakozłował piłkę aż 525 razy, a cała reszta jego drużyny, wszyscy pozostali zawodnicy Filadelfii, którzy w tym meczu występowali, tylko 411 razy. Więc sam Harden tutaj dryblował więcej niż cała reszta swojej drużyny i to znacząco więcej drugim graczem w kolejności po Hardenie był Tyrese Maxi, który o piłkę tylko 184 razy, więc Harden prawie trzy razy więcej niż drugi pod tym względem najlepszy zawodnik. No i odbija się to też na całej grze Filadelfii, tak? Mimo że oni jakby ciągle mają jakość w tej drużynie, ciągle są jakby świetnym zespołem, to troszkę nie mogą znaleźć tego swojego rytmu. No i w tym wszystkim też nie może się odnaleźć drugi z wymienionych przez ciebie graczy, czyli Embiid, który w dwóch meczach Miał, jeżeli chodzi o plus minus, minus 26 punktów, mimo że 76ers przegrali te mecze łącznie tylko 11 punktami. Więc tutaj Embit, okej, okay, on robi niezłe statystyki jak na siebie, ale nie jest tak dominujący, nie wygląda to aż tak imponująco. I widać, że nie czuje się do końca komfortowo w tym zespole. Więc właśnie ta hardenocentryczność, którą no. Troszkę możemy obserwować przynajmniej początki, zobaczymy jak to się będzie rozwijać w Filadelfii, nie sprzyja MBID-owi. no i właśnie bardzo dobrze może się odbijać na statystykach Jamesa Hardena, może sprawić, że Harden trafi i znajdzie się właśnie w All-NBA, co zresztą ja przewiduję, ale z tego powodu Filadelfia może mieć kłopoty.
1: No, powiem Ci, że tutaj szczególnie ta druga część tego, co mówisz, bardzo ładnie wplata się w jedną sadzoneczkę, na którą ja też tutaj patrzę. No bo faktycznie bardzo interesujące jest to, co się dzieje w Filadelfii w tym, w tym sezonie. Dwa mecze w plecy póki co i to dwa mecze, w których Harden zagrał fantastyczne zawody i reszta ekipy też wydawałoby się, że nie grała najgorzej. Ale jednak, słuchaj, no James Harden ma to do siebie, że on w tych kluczowych momentach nigdy nie był pewną bronią w twoich rękach, nie? w twojej drużynie. Zawsze to tak wyglądało, że jak przychodziło co do czego, przychodziły play-offy, przychodziły decydujące momenty, to jakoś tak James Harden tam wtedy nie bryluje, nie? Zresztą nawet w meczach sezonu zasadniczego Harden jakoś, jakoś nie widzę go w mojej pamięci jako bohatera tych ostatnio sekundowych akcji, w których wygrywa mecze dla swojej drużyny. Jestem pewny, że się mu to gdzieś tam zdarzyło, a, ale no, nie, nie jest to. Na pewno jego mocna strona nie jest to coś, czego on jest znany, nie? No i tak jak tu tutaj powiedziałeś, tak hardenocentryczna ofensywa, w której tak wiele zależy od niego, no niekoniecznie to jest dobre dla niego. Ja, kiedy tydzień temu o tym rozmawialiśmy i mówiłem, że fajnie by było, żeby Harden nawiązał do tych swoich najlepszych lat z Houston, to chodziło mi bardziej o formę, w której był i o to, co potrafił i jak grał, a nie do końca to, żeby drużynę budować dokładnie w taki sposób, jak ta, która była w Houston i żeby właśnie no nie wiem, kosztem Joela daną no powiedzmy to wprost, oddać piłkę Hardenowi do rąk, to jest moim zdaniem durny pomysł i źle się to skończy, no i moja sadzonka też tutaj gdzieś z tym jest związana, no ale skoro ty już tutaj zakupiłeś sadzonkę Filadelfii, to może zobaczę co z twojej wyrośnie, bo ja jestem też tego mocno niepewny, dziwna ta sytuacja w tym momencie w Filadelfii jest, no ale zobaczymy. No, Joel Embiid chyba też nie jest takim zawodnikiem, który będzie się godził na coś takiego, nie? Jeżeli będzie to dalej tak wyglądało, że ofensywa będzie Hardenocentryczna, a nie będą się pojawiały zwycięstwa za tym, no to myślę, że Joel Embiid będzie pierwszą osobą, która głośno o tym powie i będą jakieś zmiany tam w Filadelfii robione. Także zobaczymy. Ale twoja sadzoneczka, PM bardzo ładna, bo jeżeli to się utrzyma, jeżeli faktycznie taki trend będzie, że to wszystko będzie prowadziło do tego, żeby James Harden zagrał, finalnie znalazł się w najlepszej piątce, jednej z najlepszych trzech najlepszych piątek NBA na koniec sezonu, to to może nie być faktycznie dobra wiadomość dla Philadelphia 76ers.
0: No, Joel Embiid już coś tam między zdaniami przebąkuje, że, że nie jest do końca zadowolony z tego właśnie jak ta gra Philadelphia wygląda. No ja tak myślę z perspektywy czasu, że w sumie były przesłanki do tego, że można było się czegoś takiego spodziewać, to sprowadzenie przez Daryla Moreya połowy składu Houston sprzed paru lat właśnie z wszystkimi PJ Tuckerami, Danuelami, Hausami, Montrezlami, Harelami. Zobaczymy jak to się będzie rozwijać. No wydaje mi się, że, że ta sadzoneczka mimo tych właśnie swoich dwóch pni może wyrosnąć całkiem nieźle. No mam nadzieję, że przynajmniej ten drugi pień właśnie związany z Filadelfią nie będzie się tak dobrze utrzymywał, no bo jeszcze pamiętam tydzień temu, kiedy rozmawialiśmy właśnie o, o zwycięstwach i czy będzie ich mniej czy więcej, to, to tutaj stawiałem, że Philly będzie tą topową drużyną na, na wschodzie. To dopiero początek sezonu, ale już tu zaczynam chyba rewidować troszkę te, te, te moje przekonania. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać i czy rzeczywiście um, Harden będzie tym dryblerem sławetnym, jak to Charles Barkley go nazwał, no czy, czy może jednak właśnie Filadelfii uda się zbalansować tę grę, bo wydaje mi się, że jeżeli Embiid nie będzie zadowolony, to tutaj może być dużo, dużo kwasu w tej drużynie. Natomiast zostawmy już może Harlena i Philadelphia i przejdźmy do twojej kolejnej sezonki.
1: No to to już jest grubsza sadzonka, to jest taka sadzonka, z której może naprawdę piękne drzewo wyrosnąć w przyszłej wiosny, no ale może też nic kompletnie z tego nie być, mogę się tutaj mocno przejechać na niej, no ale cóż, mamy nową trzygłową hydrę i jest ona w Nowym Orleanie, Pelicans będą jedną z trzech najlepszych ofensyw na koniec tego sezonu, taką sadzoneczkę tutaj mam dla Ciebie. Bardzo mi się podoba to, co się dzieje w Pelikanach. Bardzo mi się podoba to, jak wygląda Brandon Ingram w tym sezonie. Bardzo się cieszę, że Zion Williamson wrócił i nic jakby tutaj nie wskazuje na to, żeby cokolwiek stracił z tego, co, co, co miał wcześniej. No i oczywiście CJ McCollum jako tutaj kapitan, można powiedzieć, weteran tej, 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 tej trzygłowej hydry, lider, niekoniecznie może na boisku, który jakoś najbardziej statystykami tutaj się będzie wyróżniał, czy będzie naj, najbardziej dominującą osobą w ataku ale myślę, że tutaj dużo jego właśnie takiego mentalnego wsparcia i takiego od strony takiego dawania przykładu i profesjonalnego podejścia do, do, do gry będzie bardzo dużo tutaj wkładu CJ'a. No i ja oczywiście na boisku też, to jest wciąż bardzo pożyteczny zawodnik, który będzie pewnie mnie pod 20 punktów zdobywał. No i wydaje mi się, że to jest takie trio, które może łącznie zdobywać pod 70, może nawet 80 punktów na koniec tego sezonu. Ta trzygłowa Hydra myślę będzie tutaj na czele tego zmasowanego ataku, tam jest też kilku innych fajnych zawodników, jest też trochę obrony, no to naprawdę, naprawdę fajnie ta drużyna zaczyna wyglądać. Nie wiem, jak bardzo się to będzie przekładało na wygrywanie, więc tutaj jakby tych sadzonek jeszcze związanych z wygrywaniem Pelikanów to jeszcze nie, nie kupuję, myślę, że to, to są takie dwuletnie sadzonki, one dopiero mogą, niekoniecznie wyrosną już w tym sezonie, ale w tą ofensywę wierzę bardzo mocno, wydaje mi się, że będą, super się ich ogląda póki co, myślę, że to się utrzyma, i myślę, że będą zdobywali pod 120-130 punktów na koniec tego sezonu średnio.
0: Będą jedną z trzech najlepszych ofensyw w lidze. Powiem Ci, że bardzo mi się podoba ta Twoja sadzonka. Nie podoba mi się tylko, że trochę się tak zachowawczo zachowałeś, że powiedziałeś top 3, a nie, że będą najlepszą e, ofensywą, bo tutaj jest ten czas przesadzania. Spokojnie mogłeś tutaj pojechać grubo, tak mi się wydaje. No ale rzeczywiście, masz rację. Oni zdecydowanie powinni być jedną z topowych ofensyw. No ta ilość potencjału ofensywnego, jaki mają, jest po prostu niesamowita. tak? Mają w zasadzie czterech graczy w pierwszym składzie, którzy spokojnie, każdy z nich może zdobyć 30 punktów w danym meczu. I raz może to być CJ McCollum, raz może to być Brandon Ingram, raz właśnie Zion, a raz Valenciunas na przykład, który właśnie 30 punktów zdobył wczoraj i był najlepszym strzelcem swojego zespołu więc tutaj ten potencjał ofensywny w Nowym Orleanie jest fantastyczny i oni są takim koszmarem meczapowym, jeżeli chodzi właśnie o inne drużyny, które muszą się z nimi mierzyć, bo tutaj naprawdę no, ciężko znaleźć kogoś, kogo można odpuścić i na przykład podwoić danego zawodnika, a każdy z tych zawodników, którzy tam są jeden na jeden, potrafi naprawdę zamieszać no, każdemu obrońcy, który przed nim stoi w głowie, więc... Tutaj zupełnie się nie dziwię, no, te strzelby w Nowym Orleanie są fantastyczne, to pokazują zresztą te, te pierwsze mecze tego sezonu. Ja nie jestem pewien tej defensywy, o której wspomniałeś. no Wydaje mi się, że tutaj z defensywą akurat oni mogą mieć spore problemy, że tutaj nie ma wielu zawodników, którzy w tej defensywie będą potrafili się sprawdzić. Wydaje mi się, że cała ta defensywa będzie spoczywać na barkach Herba Jonesa, który będzie musiał tutaj jakby dwoić się i troić, żeby połatać te wszystkie luki na parkiecie. No ale w sumie e, Brandon Ingram nie jest też jakimś e, fatalnym obrońcą, więc może uda się im być tutaj przynajmniej e, w średniej ligi i, e, no i rzeczywiście też e, tych, tych zwycięstw troszkę dołożyć. Bo jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, no to wydaje mi się, że tutaj nie będzie najmniejszych problemów. I tak jak wspomniałeś, Pelicans będą tą, tą topową e, ofensywą NBA w tym sezonie.
1: Wszystko na to wskazuje. Nie wiem, czy będą taką topową, topową. Jest jeszcze Memphis, jest, są jeszcze Nuggets. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o tych na samej górze faktycznie. Kto będzie najlepszy? Ale myślę, że top 3 się załapią. Wiesz, no ja bym też chciał, żeby ta sadzonka wyrosła, więc wziąłem taką, która moim zdaniem ma ciut większe szanse. Tak jak mówisz, to bezpieczny bet z mojej strony. No ale cóż, no wiesz, mamy taki sezon, że tych sadzonek tak odgroma, że przyjdzie i czas na takie z których pewnie nic nie wyrośnie na koniec sezonu.
0: Pewnie tak będzie. Ja mówiąc też topową miałem na myśli właśnie jedną z najlepszych, tak niekoniecznie tą, tą top of the top, ale, ale właśnie jedną z najlepszych to tak tylko chciałem wytłumaczyć. Natomiast y, ta twoja sadzonka też sprawiła, że ja spróbuję moją w kolejności przesunąć y, właśnie teraz i, i porozmawiać, jakby ciągle zostać w Nowym Orleanie, bo też mam właśnie sadzonkę związaną z tym zespołem, a konkretnie właśnie z Brandonem Ingramem, bo co prawda to dopiero początek sezonu, ale Brandon Igram też zostanie wybrany do All-NBA, ale mało to. Wydaje mi się, że po tym sezonie stanie się najlepszym Brandonem w historii NBA. Nie wiem, czy pamiętasz, jakiś czas temu śmialiśmy się z Brandona Ingrama i mówiliśmy, że nigdy z nic z niego nie będzie takiego wielkiego, tak? czy, czy nie będzie jednym z najlepszych zawodników NBA, no bo w sumie historia pokazuje, że żaden Brandon do tego topu nie dotarł i, i długo się na nim nie utrzymał, natomiast właśnie Brandon Ingram może być spokojnie takim najlepszym Brandonem w całej historii NBA. Ja powiem Ci, że totalnie zaopatruje się wszystkie wolne akcje, jakie tylko są w tym momencie na rynku, jeżeli chodzi o Brandona Ingrama, to skupuje po prostu na potęgę, bo no fantastycznie się tego gościa ogląda w tym sezonie. Zresztą uwielbiam ten jego nowy look, tak, te, te rozczochrane wielkie afro, ten totalnie wychillowany wzrok i, i sposób bycia. Ja sobie wymyśliłem dla niego zresztą taką ksywkę w tym sezonie, dla mnie to jest taki big chillin, tak, bo, bo koleś jest, no to wygląda na totalnie wyluzowanego, wygląda jakby naprawdę, no, jakieś zio ziołolecznictwo wręcz stosował, te jego przymknięte oczy, właśnie ta fryzura, no, totalnie to kupuje, a przy tym ta, 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 ta jedwabna mm -hmm. gra, tak, jeżeli chodzi o ofensywę, no, Widzisz, jak gość po prostu wychodzi w górę do jump shota i jesteś niemalże pewny, że to będzie po prostu odgłos siateczki. Fantastycznie po prostu gra i rzucaj. Wydaje mi się, że spokojnie powinien się w tym All-NBA też znaleźć na jednym z tych miejsc dla forwardów. Zresztą zagrał dwa mecze na początku tego sezonu, w obydwóch zdobył 28 punktów. Do tego też dokładał naprawdę solidną liczbę asyst i zbiórek, więc Numery i gra, wszystko za nim stoi, wszystko jest fantastyczne, no a jeżeli właśnie chodzi o to zostanie najlepszym Brandonem wszechczasów, jeżeli chodzi o NBA, no to tutaj wydaje mi się do dogonienia tak naprawdę jest Brandon Roy, bo wszystkich pozostałych Brandonów już przeskoczył, tych wszystkich Jenningsów i, i, i Basów i, i, i tak dalej. I został tylko ten Brandon Roy nieszczęśliwy, którego karierę zatrzymała kontuzja. No bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o Brandona Roya, to ten ma Żeby nieco, nieco więcej występów w All-Starach. Bo jeśli się nie mylę, to są trzy występy w All-Starach, dwie nominacje do All-NBA i, i tytuł Rookie of the Year. Natomiast jeżeli chodzi o te statystyki, no to właśnie Brandon Ingram już przeskakuje Brandona Roya. Ten sezon powinien być przełomowy, on właśnie powinien zostać po raz drugi All-Starem powinien zostać wybrany do, do All-NBA i wydaje mi się, że właśnie jest na tej najlepszej ścieżce, żebyśmy kiedyś mogli powiedzieć, że nigdy w historii NBA nie było lepszego Brandona niż Brandon Ingram właśnie.
1: No powiem Ci, że bardzo ładnie tutaj wszystko podsumowałeś, pięknymi słowami można powiedzieć opisałeś grę Brandona Ingrama. Dokładnie tak to zresztą wygląda i takie, takie wrażenie człowiek ma jak się obserwuje tego, tego gościa na parkiecie, bardzo fajną grę ma. przypomina trochę to, co robił Tracy McGrady swego czasu, Tracy chyba jest takim w historii zawodnikiem, który był najbardziej smooth, jeżeli, ja, jeżeli o mnie chodzi, o moją pamięć, tego jak, jak w koszykówkę się gra, Tracy wszystko robił tak totalnie bezwysiłkowo i na to takim właśnie totalnym ludzie, no i podobnie, podobnie to wyglądało u Ingrama, też bardzo lubię jego grę, no wiesz, i my mieliśmy do niego zawsze wątpliwości, no po pierwsze nazywa się Brandon, a po drugie, no ważył 30 kilo, jak dostał się do ligi, nie? z taką muskulaturą, jaką on prezentuje, no to ciężko w ogóle, żeby Cię wpuścili na plażę, nie mówiąc już o tym, żeby Cię wpuścili do, do, do profesjonalnej gry w cokolwiek, nie? No ale widzisz, no, 6-7 lat w lidze, chodzenia na siłownię, porządnych obiadów i tego, że dbają o Ciebie najlepsi dietetycy świata. No i jak widać, Brandon Ingram wygląda jak pełnoprawny koszykarz. Faktycznie przypomina teraz bardzo mocno Kevina Duranta i to jak Durant gra w kosza. Jeszcze oczywiście jakby po drugiej stronie parkietu to tak wyglądało, chociaż też się Brandon Stara pod tym kątem nie jest jakąś wielką czarną dziurą w obronie. No słuchaj, ja temu oczywiście bardzo kibicuję, jak widzisz, ja jestem gdzieś w tym, tym hype trainie Pelicans siedzę, bardzo mi się podoba ta drużyna, lubię tych zawodników, fajnie się ich naprawdę ogląda i cóż, no
0: kibicuję temu projektowi. Mam
1: nadzieję, że to się też przełoży w jakiś sposób na wygrywanie, a nie tylko na ładną grę i na fajną ofensywę.
0: No, tak jak wspomniałeś, Ingram rzeczywiście zbudował tę swoją masę, ta jego frame, jak to się mówi, wygląda zdecydowanie, zdecydowanie lepiej niż jeszcze kilka lat temu. Ty powiedziałeś, że on przypomina Kevina Duranta. Grą, zgodzę się, posturą, czy też tym, jak, jak wygląda na parkiecie, mi przypomina teraz Antonego Davisa. Podobnie jak Antony Davis, Brandon Ingram też ma te ochraniacze, takie na ramiona, tak, może nie ochraniacze, ale te ściągacze, tak, które, które ma na ramionach takie, wygląda jakby nosił koszulkę jeszcze pod, pod tą swoją jersey Pelicans, więc gdzieś tam, właśnie z wyglądu i posturą przypomina mi już troszkę, właśnie Antonego Davisa. No fantastycznie fizycznie się prezentuje, tak to przynajmniej z mojej perspektywy wygląda. No i rzeczywiście, staje się powoli takim jednym z moich ulubionych zawodników w tej lidze. Nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale jak, ale jak już mówię, no, kupuję akcję Brandona Ingrama teraz na potęgę, więc jeżeli ktoś ma do sprzedania, to, to ja poproszę wszystko wysyłajcie w moją stronę, bo naprawdę zaczynam wierzyć e, mocno w tego gościa i w jego talent i, i wydaje mi się, że e, zarówno w tym sezonie, jak i w przyszłych latach będziemy mogli oglądać e, fantastyczne rzeczy, jeżeli chodzi o, o jego grę, więc no już nie mogę się doczekać, no ale dobra, czas na twoją kolejną sadzonkę, wiarą.
1: Dobra, to ja mam tutaj taką sadzonkę wiązaną, to jest sadzonka potrójna. Jeżeli z jednej nic nie wyrośnie, to o resztę też będzie ciężko, aczkolwiek mogą się przyjąć, jakby nie było niezależnie od siebie. To jest taka sadzonka związana z nagrodami corocznymi, które przyznajemy zawodnikom, a mianowicie dla MVP, dla MIP, i dla Roti, czyli Rookie of the Year, Most Improved Player i Most Valuable Player. No więc moja sadzoneczka brzmi tak, że to tylko jeden lub dwa mecze, ale Ja będzie MVP, Paolo będzie Rookie of the Year, a Bones Highland
0: będzie Most Improved Player of the Year. No, powiem Ci tak, sadzonka wydaje się, że raczej powinna się na pewno rozwinąć, tak? Przynajmniej w wielu aspektach. Bones ma, nie jestem pewien, nie jest chyba na szczycie, jeżeli chodzi o szansę do tego most improved, tak? Natomiast wiem, że jest wymieniany właśnie w gronie tych, którzy mogą po tę statuetkę sięgnąć. Ja MVP, no powiem Ci, że patrząc na ten wczorajszy mecz, czy też mecz, który, który właśnie miał miejsce z piątku na sobotę, no to jak najbardziej, bo no, kosmiczna ilość punktów, że się rozwija i znowu możemy obserwować tutaj jak lata między liniami i, i między koszami. A jeżeli chodzi o Paolo Benquero, no to rzeczywiście on też jest tutaj typowany jako jeden z głównych kandydatów do, do zdobycia tego tytułu dla najlepszego Ruki. O tym się już mówiło od dawna, zresztą wydaje się, że ten gość jest taki najbardziej... NBA ready, tak? Jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy, którzy do ligi dołączyli, do tego gra w drużynie, w której może pokazać pełnię swojego potencjału, ma siłę i potrafi chłopak latać, więc tutaj wszystkie Twoje te, te piki brzmią bardzo legitnie i widzę jakby zdecydowanie, nawet nie muszę szukać tutaj wymyślonych wszechświatów, w których coś takiego mogłoby się wydarzyć, bo wydaje mi się, że spokojnie w naszym wszechświecie, w tym, w tym nowym sezonie NBA coś takiego może się stać. Więc tutaj no, te piki legitne i, i jak najbardziej czystej sadzoneczki może, może spokojnie wyrosnąć, i to w każdym z tych związanych pniów. No tak myślę. Po tych dwóch
1: meczach wręcz jestem tego pewien, natomiast no, łatwo nie będzie. Jak sam zauważyłeś, to są nagrody, które jest, jest wielu chętnych do tych nagród, i to będzie taki sezon, w którym myślę, jeszcze bardzo dużo dobrego zobaczymy. No Jamoran zagrał naprawdę no, no turbo dwa mecze. Świetnie się to oglądało i, no i fantastycznie go to wybiło na czołówkę tego wszystkiego, całego tego wyścigu. No ale sezon długi, tak? 82 mecze, no to jest jeszcze bardzo, bardzo daleko do tego, żeby, żeby myśleć o tych nagrodach. Dlatego to, no to jest. No, no dzisiaj przesadzamy po prostu. No stąd, stąd takie piki. No bo jak wiesz, przed sezonem ja jednak wróżyłem, że Jokić tę statuetkę zgarnie. Więc jest jakby nie było sporo niewiadomych tutaj, no Bones Highland pokazał się z bardzo dobrej strony, ale jak dużo miejsca będzie dostawał, jak wiele minut będzie widział przez cały sezon regularnie i czy, czy faktycznie ta gra się utrzyma no pewność siebie tego chłopaka mnie zadziwia jakby nie było to jest jego drugi sezon w Lidze i gość gra no naprawdę bez żadnych tutaj kompleksów to jest zawsze bardzo fajne, a ma umiejętności które pozwalają mu poprzeć to fajną grą, zobaczymy póki co rozwija się fantastycznie no i cóż, Paulo też nie będzie miał łatwo, ale słuchaj, no w ogóle Orlando jest interesujące, ja tu mam jeszcze jedną sadzonkę z nimi związaną, po którą zapewne sięgnę w niedługim czasie, ale Paulo mi bardzo zaimponował w tych dwóch me pierwszych meczach. Dawno nie widziałem Rukiego, który by tak bez niczego wszedł w swój pierwszy sezon i tak spokojnie robił swoje, bardzo dobrze to wygląda i myślę, że tutaj Orlando Magic no, mogą nam wszystkim udowodnić, że wiedzieli po prostu lepiej, co robili w tym draftie.
0: Może się tak okazać, zobaczymy. Ja tutaj też e, takim bardzo ciekawym okiem spoglądam w stronę Kigana Muraya, bo on e, też do tej pory fantastycznie pokazywał się jako Ruki też tutaj wydaje mi się, że to będzie jeden e, z tych właśnie pierwszoroczniaków czy świeżaków w lidze, który rzuci wyzwanie właśnie Paulo Bankera. No a jeżeli chodzi o Joe Moranta, to on gdyby rzeczywiście został MVP, to byłby chyba drugim najmłodszym MVP w historii ligi, jeśli się nie mylę, bo on chyba teraz ma 23 lata, jeśli dobrze pamiętam. Derrick Rose w wieku bodajże 21 czy 22 lat otrzymał swój tytuł MVP, więc tutaj Ja dużo starszy nie jest, no i rzeczywiście... Byłby pewnie tym drugim najmłodszym MVP w historii ligi, natomiast no ma wszelkie papiery na to, tak? No z każdego roku po prostu pokazuje, jak, jak rozwija swoją grę, jakim jest fantastycznym zawodnikiem i jak ciężko go powstrzymać. I, i tutaj lata między koszami. No Memphis są, są drużyną do, do oglądania w tym roku, zdecydowanie, bo fajnie się ich ogląda. Ta, ta koszkówka jest na bardzo wysokim poziomie, a Adjay jest totalnie elektryzujący i, i po prostu. No chce, się, chce się to oglądać i nie chce się tego przegapić. Dobrze, słuchaj, ja przejdę w takim razie do kolejnej mojej sadzonki. Jestem ciekaw, co o niej pomyślisz. Ona może nie jest jakaś taka specjalnie przesadzona. Zobaczymy zresztą, co, co ty o tym uważasz. Ale to tylko dwa mecze, ale Lakers będą najgorszą drużyną w Pacific Division. Wydaje mi się, że totalnie mogą przegrać tę dywizję. Jak patrzę na to, jak oni grają w tym sezonie, to wydaje mi się, że będą gorsi nie tylko od Clippers, Warriors i Suns, ale będą nawet gorsi od Sacramento Kings. Po prostu totalna padaka w tej drużynie, totalna porażka, jeżeli chodzi o to, jak ta gra wygląda. Zresztą już po pierwszym meczu Lebron narzekał właśnie na, na grę tej drużyny i na to, że no, jak ona jest skonstruowana, tak, że dookoła niego nie ma nawet pewnie półzawodnika, który, który potrafiłby rzucać forma, jaką prezentuje Westbrook i, i Pat Beverly, ale też wszyscy pozostali zawodnicy Lakers pozostawia bardzo dużo do życzenia. No jeżeli twój backcourt jest jeden z osiemnastu z gry, no to naprawdę nie jest łatwo wygrywać mecze. Okej, okay, Russell Westbrook tutaj stara się jak może, robi co się da, stara się walczyć w defensywie, chociaż no nie jest jakimś specjalnym tuzem w tej kwestii, natomiast no właśnie, jeżeli chodzi o tę stronę ofensywną, no to jest to totalna tragedia. Zresztą śmialiśmy się dzisiaj nawet przed, przed tym odcinkiem, jak rozmawialiśmy, że tak jak Golden State Warriors mają Splash Brothers na backcourcie, tak na backcourcie Los Angeles Lakers są Trash Brothers, jeżeli chodzi właśnie przynajmniej o ten początek tego sezonu i, i wróży to jak najgorzej tej drużynie i no powiem Ci, że nie spodziewałem się, że aż tak słabo to będzie wyglądać I jeżeli to będzie trend, no to właśnie wydaje mi się, że, że nawet Sacramento Kings mogą być w tym sezonie lepsi od Los Angeles Lakers i że Lakersi zamkną tę dywizję, co zresztą bardzo źle też dla nich świadczy, a bardzo dobrze z kolei dla Nowego Orleanu, bo właśnie drużyna Pelicans posiada tegoroczny pik z pierwszej rundy draftu Los Angeles Lakers, więc jeżeli nie udałoby się awansować do, do playoffów, nie udałoby się załapać do play-in'ów, a miałoby się jeszcze szczęście w loterii draftowej, to może się okazać, że tutaj naprawdę Pelicans będą bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni z tego sezonu Los Angeles Lakers. No i widzisz, to w ogóle ciekawa
1: sytuacja, bo ja też kupiłem sadzonkę Lakersów, tylko że wyobraź sobie, że w ogóle w tym ogrodniczym, do którego ja poszedłem, to jest normalnie wyprzedaż po tych dwóch meczach, jeżeli chodzi o sadzonki Lakers, nie? mnóstwo ich jest, najróżniejsze, stary, jakie byś nie chciał, nie? na każdy klimat, na każdą godzinę, na każdą minutę, nie? ja wziąłem jeszcze taką trudniejszą, trochę w utrzymaniu niż twoja, no bo, bo moja sedzenka jest właśnie związana dokładnie z tym, co powiedzieć na sam koniec, a mianowicie moim zdaniem Lakers staną do wyścigu o Wiktora Wenbanyame, oczywiście niedobrowolnie i nie chcąc to zrobić, ale staną i myślę, że będą tutaj jednym z głównych kandydatów do wygrania tego wyścigu o Wiktora Wenbanyame. Mi się wydaje, że tam faktycznie jest straszna tragedia po tych dwóch meczach, kompletnie nie widzę, co by można było z tym zrobić. Anthony Davis już w drugim swoim meczu praktycznie zszedł na noszach i to prawdopodobnie skończy się tym, że po jeszcze dwóch, albo trzech, albo czterech, albo pięciu meczach i on już faktycznie zejdzie i nie wróci. Znowu będzie miał przerwę, będziemy go obserwować w, w jakimś dresiku po prostu siedzącego na ławce Lakers bicującego kolegą. Lebron James nie jest w stanie sam na swoich barkach taką drużynę gdziekolwiek zawieść. Oni niestety, tak jak już zresztą Lebron sam na to narzekał, nie są w stanie mu dać tego, co on potrzebuje. Nie ma tam laserów. No Trash Brothers, jakby tam dołożyć Kendricka na, na to, nawet mają takie fantastyczne trio. Mówiliśmy o tym, że w Pelicans jest nowa trzygłowa hydra, no to tu jest taka nowa trzygłowa wydra, tak? Taka niegroźna, milutka i słodka i nikt się jej nie boi, nie? Tylko dziwnie wygląda i, i w sumie to każdemu żal i nie wiadomo, co z tym zrobić, nie? No i taka jest sytuacja w Lakers, więc ja kupiłem jeszcze bardziej taką e, tutaj sadzonkę niepewną, jeżeli o Lakers chodzi, trudną w utrzymaniu, ale słuchaj, no ja naprawdę myślę, że ona się przyjmie.
0: No jest na to szansa, zobaczymy jak to będzie wyglądało, wiesz przed Lakers mogą być różne scenariusze, bo tutaj rzeczywiście oni mogą jeszcze spróbować po, po kogoś wytradować, mogą spróbować walczyć o ten sezon, nie wydaje mi się, że, że tak będzie, może się też właśnie okazać, że położą gdzieś tam na tym sezonie kreskę, że zobaczą, że nie ma co nawet inwestować w tę drużynę i nie będą chcieli oddać tych dwóch, first round pików, które im zostały tam w 2027 i 2029 roku. Bardzo ciekawe jest to, jak ta drużyna będzie się rozwijać, jak to też wpłynie na Lebrona Jamesa i czy on będzie też zadowolony z tego, jak ta właśnie końcówka jego kariery wygląda, ta walka z ojcem czasem i te 30 punktów, które nawet potrafi zdobywać, a które czasami nie mają żadnego znaczenia i nie przekładają się na wygraną swojego zespołu, no bo pozostali zawodnicy nie są w stanie dostarczyć odpowiedniej jakości. Ta kontuzja Antonego Davisa, o której wspomniałeś, no to też jest kolejny rozdział tej, tej historii, którą Antony Davis y, pisze. On co prawda po tej kontuzji wrócił do gry i, i tutaj próbował dokończyć mecz. To jest coś, co było takim nowym, jeżeli chodzi przynajmniej o to, co mogliśmy do tej pory obserwować, jeżeli chodzi o Antonego Davisa, bo on zwykle z takich meczów schodził i już, już ich nie kończył. Przed tym sezonem wypowiadał się, że chce dać z siebie wszystko i że właśnie będzie chciał grać nawet mimo bólu, natomiast no, zobaczymy, bo ten ból może się okazać zbyt duży i, i będziemy właśnie obserwować, czy tutaj Anthony Davis wróci na parkiet, czy znów czeka go kilka meczów w tych ubraniach jakby ulicznych, jak to się mówi, więc ja nie wróżę tutaj Lakers i, i myślę, że zarówno moja, jak i twoja sadzonka mają duże szanse, żeby się przyjąć. Dobrze Wiaro, czy chciałbyś teraz jeszcze jakąś swoją sadzonkę tutaj nam zaprezentować?
1: Tak, no ja mam jeszcze kilka tutaj sadzonek, to już z, raczej z tych trudniejszych w utrzymaniu, bardziej ryzykownych. Mam tutaj na przykład już jedną taką, którą teazowałem delikatnie wcześniej, więc już się wam pochwalę, co kupiłem, a mianowicie Orlando Magic załapią się do playoffów tym, w tym sezonie. Wiem, ciężko, jakby nic na to nie wskazuje po tych dwóch meczach, jeżeli chodzi o kolumnę wygranych, ale naprawdę imponuje mi ta drużyna, wydaje mi się, że mają są na dobrej drodze, może to jeszcze za wcześnie, może to jest taka sadzonka, która przyjmie się dopiero za dwa lata, ale ja mimo wszystko widzę na tym wschodzie miejsce na to, żeby oni się załapali do play-inów, a wydaje mi się, że jak się załapają do play-inów, to możemy obserwować ten gen wygrywania, który tutaj Paolo Bankero myślę, że, że ma i to jak, jak Ruki poprowadzi drużynę do, do, do play-offów, można powiedzieć, w pierwszym swoim sezonie. No, ja wiem, że to jest optymistyczny scenariusz, jest duża szansa, że ta sadzonka się nie przyjmie, no ale słuchaj, jak przesadzać? No to teraz, no kiedy jak nie teraz?
0: No, bracie, powiem ci, że musiałeś trafić do bardzo zdolnego sprzedawcę, bo widać nawinął ci makaron na uszy i, i po prostu przekonał cię do kupienia sadzonki, z której wydaje mi się nie wyrośnie nic. Wydaje mi się, że ta sadzonka jak się jej przyjrzysz, to, to ona jest no pokryta mszycami i, i usychająca i nie widzę rzeczywistości, w której Orlando Magic miałoby w tym sezonie do playoffów awansować. Oczywiście, tak, masz rację, kiedy nie przesadzać jak, jak dzisiaj. Natomiast no, wydaje mi się, że ta przesada jest naprawdę z tych grubych, bo... Ja tu zdecydowanie obstawiam, że Orlando będzie jedną z najgorszych drużyn i że oni nawet nie będą wąchać tych miejsc w okolicach play-inów. Wydaje mi się, że wschód jest bardzo mocny w tym sezonie i nie będzie tam łatwo wygrywać. Owszem, Orlando Magic mają przed sobą fantastyczną przyszłość, mają świetnych młodych zawodników, którzy jeżeli się rozwiną Mogą wprowadzić tę drużynę na tą trajektorię wznoszącą tutaj zarówno właśnie Bankero, jak i Franz Wagner, jak i nie wiem, Jalen Sachs, który co prawda miał bardzo słaby poprzedni sezon, natomiast w tym pokazuje się całkiem nieźle. Tutaj jest jakby dużo potencjału, jeżeli chodzi o, o, o rozwój. Zobaczymy też, co, co będzie z takimi freakowymi trochę pikami, jak na przykład Bolbol, tak? który też do, do tego Orlando dołączył i przynajmniej w tych przedsezonowych meczach się fantastycznie pokazywał. Natomiast no bracie, przykro mi, ale ja nie widzę świata, w którym Orlando Magic w tym sezonie awansują do, do playoffów, w którym awansują do play-inów i, i, i przechodzą te, te play-iny i, i wchodzą do najlepszej ósemki na wschodzie. Chciałbym bardzo, dopatruję się, oglądam tę sadzonkę, z każdej strony szukam tutaj jakby jakiegoś pączku kwiatu, ale no bardzo mi przykro brat, nie widzę niczego takiego.
1: Słuchaj, no, ja nie będę ukrywał, że e, nie była to droga sadzonka i, i, no i skusiłem się, no, ja też nie jestem. Jakby, no, ja rozumiem, że w naszym klimacie ciężko o to, e, nie będzie łatwo, no, jak mówisz, e, na wschodzie ciasno, a tak jakbyś popatrzył, co Orlando prezentowało do tej pory jaka to była drużyna w zeszłym roku i co tak naprawdę się tam zmieniło, no, zmieniło się niewiele, no, zmieniło się to, że do zespołu dołączył, dołączył Paulo Bankero no i cóż, być może trochę romantycznie z mojej strony, ale no, zachwycony jestem tymi dwoma meczami w jego, w jego wykonaniu, bardzo mi się podobały, bardzo, bardzo fajnie ten chłopak wygląda, wydaje mi się, że może być naprawdę naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem i na to trochę stawiam w tym wszystkim, Tak, stawiam na to, że ta drużyna, ten talent, który dookoła niego jest, teraz będzie miał zdecydowanie więcej miejsca, biorąc pod uwagę, że on będzie gdzieś w centrum uwagi innych drużyn. No i właśnie tacy zawodnicy jak Jalen Sachs, czy, czy wspomniany przez Ciebie Wagner, będą mieli zdecydowanie więcej miejsca do operowania na parkiecie i będą mogli więcej swoich umiejętności pokazać. No ja rozumiem, że będzie bardzo ciężko o to, ja też nie jestem wielce przekonany do tej sadzonki, no ale tak jak Ci wspominałem, no, no wyprzedaż jest bardzo duża w tym markecie ogrodniczym, w którym jestem, sadzonek jest mnóstwo do kupienia, takie, które myślałem, że na pewno się przyjmą, już w moim ogrodzie są przesadzone i myślę, że będzie, będę obserwował na wiosnę piękne te. Ale słuchaj, umówmy się, jeżeli by się ta sadzoneczka przyjęła,
0: no to pomyśl, pomyśl jak mój ogród będzie wyglądał wiosną. Nie no, jak się przyjmie, no to powiem Ci, że, że wow, nie? Bo, bo naprawdę sadzonka jest gruba, jest, jest mocno przesadzona, więc jeżeli uda się zrobić tak, że, że rzeczywiście przyjmie się, zapuści korzenie, to, to powinna się rozwinąć coś, w coś wspaniałego i rzeczywiście będzie dumą Twojego ogrodu. E, dobra, słuchaj, ja przejdę w takim razie do mojej kolejnej e, sadzoneczki. Ona jest związana z pewnym młodym graczem, o którym mało kto słyszał, natomiast zdecydowanie warto zwrócić uwagę. A sadzonka brzmi tak, że Memphis Grizzlies mogą spać spokojnie, jeżeli chodzi o kontuzję Jarena Jacksona Jr. Nie muszą się w ogóle obawiać, bo mają Santiago Aldame. Żeby gdzieś tam zbudować kontekst, to w czerwcu tego roku bodajże Jaren Jackson Jr. złapał kontuzję prawej stopy, która wyeliminowała go na. Minimum 4, a mówi się nawet o sześciu miesiącach gry, więc prawdopodobnie w tym roku kalendarzowym nie zobaczymy Jalena Jacksona Juniora na parkietach NBA. No i wielu zastanawiało się, jak to wpłynie na grę Memphis Grizzlies i czy ta strata nie odbije się znacząco właśnie na szansach tej drużyny w tym sezonie. Okazało się, że Memphis Grizzlies mają niesamowity talent, jeżeli chodzi o wyszukiwanie talentów. No i właśnie rok temu, w 2021 roku w drafcie z numerem 30 wybrali 20-letniego Hiszpana, który teraz ma 21 lat, mierzy 7 stóp wzrostu, gra na pozycji wysokiego skrzydłowego i ma niesamowity talent. Gość, jak mówię, ma, ma 7 stóp wzrostu, jest Europejczykiem, więc ma fantastyczną pracę nóg, ma bardzo dobre, bardzo wysokie basketball IQ Potrafi rzucać trójki jak szalony. Po prostu jest specjalistą odrzucania trójek. Świetnie sobie radzi w tym aspekcie. Do tego właśnie ma siedem stóp wzrostu, więc bardzo fajnie sprawdza się w obronie. Blokuje rzuty. To jest takie moje odkrycie, jeżeli chodzi o, o tych młodych zawodników, którzy właśnie zaczynają ten sezon. Aldama poprzedni grywał z ławki, nie grywał dużo. Teraz właśnie w obliczu kontuzji Jarena Jacksona Jr. zaczął wychodzić w pierwszym składzie. I obserwując jego grę jestem totalnie zauroczony tym gościem i wydaje mi się, że Memphis Grizzlies znalazło kolejny diament w stylu Desmonda Bane'a i że naprawdę polecam Ci zwrócić uwagę na tego gościa, bo wydaje mi się, że niedługo jego nazwisko może być dużo, dużo, dużo częściej wymieniane niż do tej pory. Więc jeszcze raz mówię, Santi Aldama, zwróć na niego baczną uwagę. No spoko, ja akurat
1: powiem Ci, że nie byłem zauroczony jakoś wielce, w sensie oglądałem oba mecze Memphis i nie, nie zwrócił mojej uwagi ponad jakby to, co się w Memphis dzieje, ale być może faktycznie jest tak, że, że jest to jakiś diamencik, no, Memphis przynajmniej z Desmondem Bainem pokazali, że Potrafią takie rzeczy robić i potrafią takich zawodników gdzieś znajdować, o których nie jest wcale głośno i nikt o tym nie mówi, a okazuje się to potem super pożyteczny zawodnik. Także słuchaj, no ciężko mi powiedzieć, jakby nie nic wielce mi nie wskazuje po tych dwóch meczach na to, że to będzie jakiś taki wielce, świetny zawodnik, który będzie jakąś tutaj siłą w drużynie Memphis wydaje mi się, że jednak jak Triple J wróci, to od razu dostanie z powrotem swoje miejsce i jest to jednak zawodnik no co najmniej dwie, dwie klasy lepszy, ale słuchaj, no, kto wie, No jak już wspomniałem, ja nie mam więcej jakby tutaj do powiedzenia na temat tego zawodnika, niż tylko te dwa mecze, które widziałem, także wierzę w twoją przesadzonkę, wierzę w twoje przesady, zobaczymy, co z nich wyrośnie, na pewno baczniej się mu przyjrzę w kolejnych meczach, które będę oglądał Memphis.
0: No wiesz, na pewno jest tak, że ten gracz dopiero rozpoczyna swoją przygodę w NBA, tak? On zagrał swoje dwa pierwsze mecze od pierwszej minuty, więc na pewno tutaj będą takie spotkania, gdzie będziemy widzieć ten struggle, tak? Jeżeli chodzi o o jakby wejście do, do NBA i tutaj w niektórych meczapach może sobie rzeczywiście radzić lepiej albo gorzej, natomiast ten potencjał, który w nim tkwi, no, jest moim zdaniem bardzo, bardzo duży. Jeżeli ten gracz się właśnie będzie dobrze rozwijał, a w Memphis jest do tego idealne środowisko, to naprawdę może pokazywać fajne rzeczy. Ty mówisz, że Jalen Jackson Jr. jest o dwie klasy lepszy, no, zobaczymy, na pewno jest tak, że jest ciągle lepszym zawodnikiem, że jeżeli wróci i będzie w dobrej dyspozycji jakby zdrowotnej, to wskoczy na pewno do tego pierwszego składu. Natomiast wydaje mi się, że naprawdę przed Santim bardzo duża przyszłość, a zresztą jest to gracz bardzo podobny do Jarena Jacksona Juniora, tak? Podobnego wzrostu, podobnych warunków fizycznych. Też bardzo dobre umiejętności. Jaren Jackson Jr. też w ofensywie raczej lubi stać sobie na, na tej trójeczce i stamtąd właśnie oddawać dż, rzuty. Ta gra Santiago Aldamy jest bardzo właśnie podobna. W obronie tak samo są właśnie bardzo wysokimi zawodnikami, którzy pod koszem potrafią zaskoczyć niejednego gracza, który właśnie gdzieś tam próbuje się wbić na leja czy paczkę. Widzę dużo podobieństw w grze obu graczy. Rzeczywiście jest tak, że, że Jaren jest lepszym zawodnikiem na ten moment. Natomiast no jak mówię, Santi dopiero wchodzi do tego NBA i wydaje mi się, że może bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy tutaj pokazać. Dobra, słuchaj, no to może na koniec gdzieś tam już troszkę szybciej jeszcze po ostatniej sadzoneczce. Dawaj Wiara.
1: No to to też jest jedna z tych grubych sadzonek, z tych, które, w które niekoniecznie do końca wierzę, ale też może pięknie wyrosnąć na koniec tego sezonu, chociaż to będzie taka, taka dla mnie troszkę smutna sadzonka, przypominająca mi, można powiedzieć, chwałę dni minionych, może tak to powiem, bo wydaje mi się, że obserwujemy ostatni sezon Miami hit w tej formie, w której, w której ta drużyna istnieje w tym momencie. Nie załapiam się do playoffów w tym roku, taka jest moja sadzoneczka, i po sezonie będziemy obserwowali wielką wyprzedaż w Miami, czy też wielki, wielki, wielki remont, ta drużyna będzie przebudowywana i zobaczymy, co dalej z tymi zawodnikami, jakie dalsze będą losy tego wszystkiego. Póki co kompletnie nie zachwyca Miami, nie widać tego, żeby ta... No wiesz, my zawsze powtarzaliśmy to, że, że to nie jest drużyna złożona z jakichś super, wielce utalentowanych gości, tam jest po prostu... Dużo dobrych zawodników, którzy taką kawaterią, dobrą grą wygrywają, tak? wyszarpują te zwycięstwa od przeciwnika, no ale jak sam to ująłeś kilka, kilka tygodni temu, no tymi, tymi wszystkimi Maxami Sztrusami i, i Robinsonami po prostu wygrywać się na wschodzie już w tym momencie nie da. Inne drużyny się zbyt mocno tutaj ustawiły, taka Atlanta czy, no nie mówiąc już o Filadelfii, Celtics, czy Brooklyn nawet. No wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy możemy obserwować Miami Heat poza playoffami. Wydaje mi się, że play są tutaj bardziej realnym miejscem dla nich i niekoniecznie w tych play mogą wyjść jakaś młodsza, bardziej głodna drużyna, bardziej chcąca wygrywać i posiadająca ciut więcej talentu, myślę, że
0: będzie miała tutaj większe szanse i Taka sadzoneczka na koniec tego sezonu, zobaczymy jak to będzie. Czyli co, myślisz, że Orlando spotka się z Miami w Playinach i, i ograją ich i odeślą Miami do domu? Że to będzie ta młoda, głodna drużyna gdzieś? Tam... Takiej sadzoneczki już nie kupowałem, wiązanej.
1: No ale wiesz, skoro, skoro ktoś się ma załapać, to ktoś musi wypaść, nie?
0: Nie no, jest szansa zdecydowanie, że ta sadzonka się przyjmie. Miami słabo gra w tym sezonie, ja rzeczywiście tak jak już wspomniałeś w tamtym tygodniu prognozowałem, że tych zwycięstw będą mieli mniej niż to przewiduje Vegas, niż ten marker, który dla nich ustawili, bo rzeczywiście Wydaje mi się, że ta drużyna może mieć problemy w tym sezonie, że tak jak już wspomniałem ten starzejący się Kyle Lowry, ci gracze, którzy no oni w Miami zwykle pokazują się nieźle, natomiast no tej jakości nie mają aż tak dużo i wydaje mi się, że gdyby z tego Miami ich wynieść i przełożyć do innego zespołu, to taki Max Struz nie miałby aż tak wiele minut w rotacji innych zespołów NBA wiesz, zobaczymy, bo to zawsze jest jednak Miami, tak? Oni mają jednego z najlepszych trenerów w całej lidze. Mają ciągle Jimmy'ego Butlera, mają ciągle Bama Adebayo. Ten Tyler Hero też w każdej chwili może eksplodować, więc ty z kolei tydzień temu mówiłeś, że nie obstawiasz przeciwko Miami. Widzę, że tutaj też szybko wiatr w drugą stronę zawiał, jak zobaczyłeś te pierwsze dwa mecze sezonu zasadniczego. Słuchaj,
1: przesadzamy dziś.
0: Nie, ale ja, ja rozumiem też tą przesadę, bo gra Miami nie wygląda dobrze w tym sezonie i, i tutaj ciężko znaleźć jakieś takie rzeczywiście pozytywy, które mogą sprawić, że, że ona się odmieni, a wschód jest bardzo mocny w tym sezonie i w tej szóstce nie będzie łatwo się załapać. Tam będzie sporo drużyn, które, które będą wygrywały dużo meczów, więc może się okazać, że rzeczywiście hit do tych play-inów trafią, no a w play-inach no to często jest loteria, tak? To, to czasami jest jeden mecz, czasami dwa to już zależy na którym miejscu wylądujesz ale no tak jak na przykład Clippers w tamtym sezonie, oni myśleli, że z tych play-inów raczej spokojnie się uda wyjść, a tu najpierw jedno lańsko od Pelicans, potem drugie lańsko od, od Minnesota i, i, i papa, więc ten sam los spokojnie może spotkać Miami w tym sezonie, nie zdziwiłbym się, więc Taka no, solidna sadzonka, która ma szansę Ci się rozwinąć. Dobrze, słuchaj, dziękuję Ci bardzo za, za ten wspólnie spędzony czas. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Pamiętajcie, że jak macie do nas jakieś pytania, chcielibyście nam o czymś opowiedzieć, to możecie to łatwo zrobić na kontakt małpka.nba.pl albo bezpośrednio na Facebooku. Piszcie do nas, czekamy na Wasze wiadomości. No i co, i mamy nadzieję, że słyszymy się już za tydzień na 103 odcinku naszego podcastu.
1: Dokładnie tak. Nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i słyszymy się
0: za tydzień. Cześć. Trzymajcie się, hej.